0: Rusové podnikli masový raketový útok na Ukrajinu. Ten se podařilo odrazit jen z části, ale vyžádal si bohužel i dva životy na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou. Polský prezident potvrdil, že raketu vystřelili Ukrajinci. Co to bude znamenat pro další vývoj války? Jak Ukrajina i svět odpoví na jeden z největších útoků Putinovi nesmyslné agrese? Přiblížili jsme se možnosti vypuknutí globálního konfliktu. Nejen to budou témata dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková, Vítejte. Ve spojení jsme s českým velvyslancem při NATO Jakubem Landovským. Dobrý den do Bruselu.
1: Dobrý den do Prahy.
0: Pan Landovský v Polsku v úterý zahynuli při expozi rakety dva lidé. Podle předběžných zjištění se ukrajinské ozbrojené síly snažily zastavit ruskou přiletající střelu. Že šlo o Ukrajince, potvrdil už i polský prezident Duda, který tedy mluví o nehodě. Jak to vnímáte vy, tento incident?
1: Mám to úplně stejně, stejně to vnímá i generální tajemník a stejné vyznění měl i dnešní zasedání Severoatlantické rady, kde jsme v první řadě všichni kondolovali našemu polskému kolegovi panu Věcnici Šatkovskému k těm nešťastným umrtím a zároveň s tím jsme vyjádřili plnou solidaritu Polsku v rámci tohoto incidentu. Ale to nejpodstatnější je, že se jedná o. Řekněme nehodů, která nemá konsekvence napadení aliančního území, které by potřebovalo k tomu, aby bylo napadením nějaký úmysl. Byla to v podstatě neúmyslná věc. A rozhodně je důležité si uvědomit, že skutečným vyníkem té situace je Rusko, které provedlo bezprecedentní útok na ukrajinskou infrastrukturu, na civilní infrastrukturu, tudíž válečný zločin, a ukrajinská protivzdušná obrana na to jenom reagovala a v žádném ohledu nemůže být vyněna z toho, co se potom následně stalo.
0: Mm-hmm. Co to vlastně tady znamená tento moment pro NATO a pro spojence?
1: Je to opět moment, kdy jsme prokázali jednotu a schopnost vypořádat se s nenadálými situacemi. Přece jenom to, co už na východ od alianční východní hranice, je skutečně válka a každá válka je stejná v tom, že je nepředvídatelná. Všechny plány, všechno se změní v momentě, kdy dojde k tomu ozbrojenému střetu, přináší různé okolnosti. Tohle je jedna z nich, která se asi musela stát v nějakém horizontu. Ale jak jsem říkal prvé, to nejpodstatnější je, že to není zamýšlený útok na alianční území, ale je to nešťastná náhoda, která vyplynula z snahy Ukrajiny. Bránice, čemuž jí svědčí Charta OSN a k čemuž i samozřejmě pomáhají spojenci a nejen spojenci, ta skupina zemí, která pomáhá Ukrajině daleko širší a mimochodem i dnes se setkala na svém koordinačním zasedání takzvaná rámštejnská skupina.
0: Mm-hmm. Co říkáte na tu ruskou retoriku? Protože rusové se zdá být, že mají ve všem jasno, podle ex-prezidenta Medveděva, jde nyní o snahu Západu posunout se k další světové válce. Šef stále misé Ruska při OSN Poliansky tvrdí, že jde o snahu vyprovokovat přímý střet mezi Ruskem a NATO se všemi následky, tedy pro svět. Co, jak to vnímáte vy?
1: Nikdo na Západě nemá v úmyslu se posunout k přímému střetu s Ruskou federací žádná členských zemí. Dokonce ani Ukrajina nemá jiný zájem, než jenom dobít zpátky své vlastní území, nikdy neměla v úmyslu napadnout Rusko. Ta věc je samozřejmě nesmysl, je to úplně vzhledu s tím, co si přejí naši lidé, je to vzhledu s tím, že Ariance má řekným, obranou povahu, což myslím, že prokázala tím velmi uměřeným přístupem k tomu konfliktu, kdy její hlavní úloha těla v tom, že chrání své území před případným ruským Útokem a to formou odstrašení. A je vidět i z hlediska pozornosti, kterou tato nešťastná událost přitáhla, že ta alianční záruka platí, platí pro naše občany a na rozdíl od, řekněme třeba lidí na Ukrajině, které musí trpět každý den raketové útoky alianční území, až na tady tu jednu nešťastnou náhodu je zatím ušetřeno těch hrůz války.
0: Říkáte, nešťastná náhoda, která přilákala velkou pozornost, ono se není čemu divit, přece jenom tam přišli dva lidé o život. Mě by zajímalo, co znamená tedy tato událost pro samotné Poláky. Myslíte si, že mají důvod k obavám, řekněme, trhnout k čemu dojde příště?
1: Tak Poláci jsou známí tím, a to historicky, že mají jasnou představu o své bezpečnosti, která samozřejmě pramení i z toho, že Polsko na poměrně dlouhou dobu z důvodu rozdělení mezi Tehdejší velmoci přestalo existovat. Polská politická reprezentace i veřejnost napříč vnímá Rusko jako hrozbu a dobře si uvědomuje, že tím vyníkem skutečným není ukrajinská strana, ale ruský bezprecedentní útok na civilní infrastrukturu na Ukrajině. Myslím, že na polském odhodlání Ukrajině pomáhat to rozhodně nic nezmění. Poláci navíc věří tomu, že aliance je skutečně funkční ochranou jejich národní bezpečnosti a já nejen už neočekávám změny v návaznosti na ten na ten současný nešťastný incident, ale já neočekávám změny ani do budoucna ani při třeba změně politické reprezentace Polska. Polska je velmi čitelný aktér a vždycky dávalo kladlo důraz na to, že je teď třeba řekněme snížit tu ruskou hrozbu a k tomu skutečně dochází. Rusku dochází munic, Rusko není schopné vyrábět, není schopné vyrábět tanky, opravovat bojovou techniku a Dnešně ten konflikt může za předpokladu, že nebude eskalovat třeba v té nukleární rovině skončit tím, že Rusko vyčerpá svůj potenciál, řekněme, způsobit silově mimo své území a měnit politiku v ozbrojený konflikt.
0: Neočekává se ale i nějaké navýšení obrany, aspoň při polských hranicích? To už se myslím i projednává.
1: Navýšení obrany pro, provedlo Polsko po zasedání jejich Bezpečnostní rady států rozhodli o zvýšení bojové pohotovosti některých konkrétních jednotek. Tady se bavíme o doméně vzdušného prostoru, takže ta ochrana vzdušného prostoru je asi prioritou, ale jak říkám, Polsko nejen, že bere tu obranu vážně, ono navíc poskytuje své území k, řekněme, transferu té podpory Ukrajině, ať v oblasti zbraní nebo humanitárního materiálu. Je to země, která přijala veliké množství uprchlíků, a Poláci rozhodně nemají nějak zkreslené představy o tom, co se na Ukrajině děje a jsou si vědomi všech rizik a jsou, řekněme, naprosto ukázkovými spojenci z hlediska ochrany východního křídla a pomoci Ukrajině.
0: Hmm. No by se dalo říct, že svět si trošičku oddechnul, když jsme slyšeli zprávy o tom, že Rusové vyklízali své pozice v oblasti Khersonu. Teď ale tady přišel obrovský masivní útok, jeden z největších, co se týká celého konfliktu teď mezi Ukrajinou a, a Ruskem. Mě by zajímalo, polský prezident Duda mluvili se šéfem NATO, Stoltenbergem, ale třeba také s americkým prezidentem, s německým kancléřem. Přenesla tato událost nějaké výraznější znepokojení mezi těmi světovými špičkami. Jak to vůbec hodnotíte, ty reakce?
1: Přinesla a dokonce se k tomu vyjádřili i špičky světové politiky na samitu G20. Opět ty, ty mesiče byly stejné. Oni potvrdili odhodlání Ukrajinu podporovat, soudili ruskou agresi, vyslali jasný signál toho, že jakákoliv nukleární eskalace toho konfliktu bude mít konsekvence a ukázali velikou jednotu. Se asi Rusko přepočítalo nejvíce předpokládalo, že ty západní státy nevydrží ani vnitřně, ani v Něžkově, zachovávat jednotný kus. Takže k tomu skutečně už v tuto chvíli dochází a možná zpátky k tomu k tomu původnímu svět by si měl oddechnout možná i potom, co dnešním zasedání nek potvrdilo, že Aliance nebude reagovat na tento incident nějakým zvoláváním konzultací podle článku 4. protože předpokladem těch konzultací je skutečně jako ohrožení toho spojeneckého území a když není úmysl, tak samozřejmě není ani to ohrožení. Zároveň to potrhává ještě jednu věc, kterou by bylo dobré zachovat, a to je nějaká schopnost komunikovat třeba po vojenské linii, vyloženě technicky i s ruskou stranou, mm-hmm. aby se dalo předejít nějaké, nějaké nějakému nedorozumění, aby zkrátka bylo možné i, i podobné věci vyřešit pomocí komunikace. To je prostě věc, která v každého konfliktu má otevřená taková úplně základní komunikační linka, kde se dá vyjasnit, co který akt znamená, aby nedošlo k jakési nekontrolované eskalaci, což si skutečně nikdo nepřeje. Ty myšlenky na to, že si Západ přeje eskalaci toho konfliktu a přímé zapojení, jsou skutečně střestné, to nikoho nenapadá.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval tu aktivaci článku 4, od rána slýcháme možnost aktivace článku 4 či 5 severatlantické smlouvy. Mohl byste stručně vysvětlit, co by to vlastně znamenalo?
1: Velice rád. Víte, uh, Aliance je postavena okolo toho, že jsme všichni spojenci, že jsme vůči sobě vázání uh, skutečně závazkem pomoci v případě ozbrojeného konfliktu. Tak Aliance vznikla v roce 49 a uh, tak funguje i v 21. století. A ten takzvaný článek 5, který stipuluje tu povinnost spojenců přispěchat na pomoc tomu ohroženému spojenci, nebo spojenci, který se ocitl uh, ve válečném stavu, tak je ještě doplněn Dalšími dvěma souvisejícími články i v systematice toho textu, to je článek 4, který umožňuje každé zemi, ale je to na žádost země, není to bod, který předkládá generální tajemník, sezvat ostatní spojence k bezpečnostním konzultacím, které mají um, nějakou nějaké ohrožení, které mu ten konkrétní spojenec čelí. Stávalo se tak v minulosti z důvodu terorismu nebo z důvodu, řekněme, toho ruského útoku. Třeba já jsem spolu s kolegy požádal generálního tajemníka o svolání konzultací podle článku 4. 24. února v době toho ruského útoku a hned ráno se aliance sešla myslím velmi bleskově a přijala určitá opatření k posílení společné obrany. A teď ten článek 4, pak ještě článek 6, který vysvětluje, co je cílem toho útoku, protože to netýká jenom toho území členských států, ale týká se třeba i plavidel v Atlantickém oceánu. Má to zkrátka takové geografické dovysvětlení a to je v podstatě jádro té alianční, té alianční funkce, kterou je to, že nejsme jenom členové jedné organizace. Jsme skutečně spojenci a vnímáme. Hrozby vůči jednomu jako hrozby vůči všem a to dělá z Aliance tu unikátní bezpečnostní garanci, která chrání jednu miliardu lidí a přináší na svou stranu takovým, obrovský potenciál. Je to více jak polovina světového HDP a neustále se potvrzuje a je to vlastně dobře, že Aliance je to skutečně platnou a zásadní bezpečnostní zárokou pro Českou republiku a dalších 30 spojenců. Doufáme, že nás bude brzy 32, že dojde skutečně ke schválení přijetí Švédská a Finska a aliance mm-hmm. skutečně výrazně posílí na tom na tom severu, což může pomoci i Ukrajině, protože Rusko bude muset, řekněme, distribuovat svoje síly třeba i v návaznosti na rozšíření aliance jinak.
0: Mm-hmm. Ten výbuch rakety na polském území um... Přinesl úplně přirozeně obavy z toho, zda se ten konflikt může nějakým způsobem rozšířit právě i za hranice Ukrajiny. Je na místě se nějakým způsobem strachovat, co přijde dál?
1: Není. Je na místě se uklidnit a přesně nesnažit se okamžitě z jakékoliv zprávy, jakkoliv senzační, být ten první, kdo z ní vyhodnotí nějaký výsledek a začne na tom výsledku stavět nějaká rozhodnutí. Aliance reagovala ve veřejném prostoru Dneska v poledne k tomu útoku došlo myslím včera ve tři hodiny odpoledne ten jeden den byl tak akorát provést ty základní úkony, to šetření stále probíhá, ale to, k čemu jsme došli, tak veřejnost už ví, bude se to třeba dopřesňovat. A je zkrátka dobré si na tomto příkladu uvědomit, že to není jednoduchá věc, vyšetření takové věci. Máte radarové obrazy, máte nějaké trosky a není důležité býti první, je důležité býti ten nejpřesnější a teprve na těch přesných základech se dá stavět nějaké Validní další rozhodnutí o tom, jak v naší bezpečností dále.
0: Hmm. Ještě poslední otázka. My jsme právě vnímali jež od samého rána vůbec takovou opatrnost, co se týkalo vyjadřování se k samotnému incidentu. Ale ukrajinský prezident Zelenský ten označil ten výbuch rakety v Polsku za vzkaz Ruska sametu skupiny G20 a podle AFP řekl, je mezi vámi teroristický stát, jemu je třeba se bránit. Jak toto vyjádření hodnotíte tady ve světle zjištění, že ta raketa, ač ruské výroby, byla vystřelena Ukrajinci?
1: Tak ona samozřejmě nebyla vystřelena na Polsko, Ona sledovala ten, tu, tu ruskou raketu, která, kterou měla za úkol sestřelit a k tomu dalšímu, k došlo, tak to věci toho, toho vyšetřování. Ale jak já to chápu, co prezident Zelenský chtěl říci, je, že tím primárním um, zodpovědným aktérem je Rusko. A ta věta o teroristickém státu, kterou mimochodem, myslím, zmínil i Český zahraniční výbor pro obranu, pro, pro zahraniční věci, tak parlamentu České republiky, tak ta vlastně znamená, že Rusko se dopouští útoků na civilní cíle. Mm. Se záměrem ne vojensky dosáhnout nějakého cíle, ale se záměrem trápit. Podlomit civilní obyvatelstvo Ukrajiny. A to je válečný zločin. A proto ta myšlenka, která má samozřejmě dalekosáhlé konf- konsekvence, na to, že lze vůbec vést debatu o tom, že nějaký stát se dopouští státního terorismu, tak rezonuje v některých zemích. Některé země, myslím Balská země jedna, jestli to bylo, jestli to bylo Litva nebo Estonsko, dokonce tu atribuci toho teroristického chování, tomu ruskému státu skutečně přisoudili. To si domnívám, že měl pan prezident Zelenský na mysli, ale omlouvám se, my jsme jednání. A já neměl čas hmm. si ten jeho výrok pořádně
0: prostudovat. Hmm. Měla by se Ukrajina, nebo myslíte si, že se plánuje Ukrajina nějakým způsobem omluvit, i když to nebylo, na, i když to nebylo, řekněme, na schvál, když to řeknu takhle úplně laicky, tak přece jenom dva lidé přišli o život.
1: Já bych to nechal na, na ukrajincích, já to nebudu v tuto chvíli komentovat ani, ani, ani vyžadovat. Hmm. Já se domnívám, že Ukrajina si je pevně vědoma toho, že komunikace v tom konfliktu je naprosto klíčová pro zachování té jednotné fronty, která Ukrajině pomáhá. A to od prvního dne toho konfliktu. Pokud by nás Ukrajinci 24. letošního roku, února letošního roku, nepřesvědčili o tom, že efektivně brání svoji zemi, tak mohlo být všechno jinak. A věřím, že Ukrajina v tom veřejném prostoru dále zachová tu vysokou kvalitu té své veřejné komunikace. Ale víc bych si netroufal, to komentovat. My se skutečně soustředíme teď na dokončení toho vyšetřování a na věci, které se týkají spojenecké obrany a zároveň tedy pomoci Ukrajině, zejména v té oblasti protizdušné obrany, která se ukazuje jako klíčová. Já si myslím, že je skvělé, že většina těch raket, valná většina těch raket ukrajinské protizdušné obrany dosáhla svých cílů a zničila ruské rakety, týcí na jejich energetickou infrastrukturu, bylo to, myslím, skoro 70 uh-huh. zničených ruských raket v tom bezprecedentním útoku. Musíme zkrátka pro ten, jak se říká, pro strom lidi nevidí les, tak my pro um, strom uh, toho jednoho incidentu uh, na 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 polské straně nesmíme přehlédnout les ruských raket, který uh, každý den uh, útočí na ukrajinská města a civilníci.
0: Uh-huh. Tolik český velvyslanec při NATO, Jakub Ladnovský, já vám děkuji, že jste na nás udělal čas a někdy příště na viděnou.
1: Děláme potěšení, mějte se hezky, na schronou.
0: Ve studiu teď víc bezpečnostního analytika a náčelníka vojenské policie Otakara Foltýna, dobrý den. Dobrý den. Pane Foltýne, dá se ten včerejší masivní raketový útok Rusů na řadu ukrajinských měst, včetně Kijeva, považovat za další válečný zločin Putinova režimu?
2: Uh... Válečným zločinem je obecně napadení civilních cílů s úmyslem útočit na civilní cíle. Ne každý civilní dům je automaticky civilním cílem. Například pokud prostě na frontě je nějaký civilní dům vyklizen do civilistů a použít jako vojenský objekt, tak samozřejmě může být cílem útoku. Ale to, co rusové dělají téměř od začátku, tak je absolutní bezohlednost vůči kolaterálním škodám, což samo o sobě už je válečným zločinem. To znamená nepřiměřené působení kolaterálních škod na civilistech, vedlejších škod, tak je válečný zločin samo o sobě. A samozřejmě to, že velmi často úplně ignorují to, jestli tam civilisté jsou nebo ne, jestli to vůbec je vojenský. Cíl, tak to samo v každém jednotlivém případě je válečný zločin. A nicméně je zase potřeba podotknout, že velká část těch útoků směřuje i na vojenské cíle. To znamená, v zásadě každý ten akt se musí posudat samostatně. Nicméně Ukrajinci v tento okamžik evidují už téměř 30 tisíc ruských válečných zločinů. Bude velmi těžké všechny prokázat, protože to je tak obrovské množství, že se to velmi těžko prokazuje, ale už jenom to, že se to snaží evidovat a snaží se sbírat důkazy, tak už to je příslibem pro že to půjde pro. Okázat. Každopádně bezohlednost, s jakou Rusko ignoruje princip válečného práva, čili ochranu nezúčastněných osob, tak je zarážející a řekl bych, děsivá. Hmm.
0: Kdo za ty zločiny a kdy za ně tady zaplatí?
2: A, tak obecně za každý válečný zločin, no, samozřejmě logicky odpovídá přímo ten voják, který ho spáchal, to znamená ten dostřílí, ten kdo hmm. naplánuje tu střelbu, ten do okny dá rozkaz. A to je jedna úroveň. A pak nad tím je úroveň tzv. velitelské odpovědnosti, kdy za ně odpovídají i velitelé, kteří se toho přímo neúčastnili, ale věděli, že ta situace k tomu může vést. To znamená, například vojáci jsou bezohlední a neudělali žádná opatření, aby se to nestalo. Typicky to může být, to může být masakry v Irpíně a v Buči, kdy ruští velitelé nepochybně museli vidět, že disciplína poklesla natolik, že dochází postupně s čím dál většímu počtu vražd civilistů a neudělali s tím evidentně vůbec nic. Tam na nastupuje velitelská odpovědnost, kdy ten velitel je odpovědný úplně stejně, jako by to on sám páchal.
0: Hmm. Při tom úterním uh, raketovém útoku bohužel zemřeli i dva lidé uh, za hranicemi Ukrajiny tedy v Polsku. Co to znamená pro další vývoj války?
2: Uh, no tak samozřejmě teď si musíme říct, uh, jako co bylo příčinou. Příčinou hmm. velmi pravděpodobně byla, uh, byla uh, chyba uh, rakety S-300, uh, které... Což jsou prostředky, které používají obě dvě strany. Je to původně sovětský systém, který byl postupně modernizován a ty rakety od sebe jdou v detailech odlišit. Nicméně Rusko, protože mu dochází zásoby protizemních střel, či střel země země, tak používají i rakety S-300, které jsou primárně protivzdušné a používají proti pozemním cílům. A zároveň Ukrajinci ty samé rakety, respektive ten samý typ raket, používají k obraně proti těmto raketám. Mm-hmm. Takže se vám může stát, že na Pozemní cíl útočí ruská raketa S-300 a ukrajinská raketa S-300 se snaží snaží sestřelit. Pokud se potvrdí, že ten dopad v Polsku byl z ukrajinské protivzdušné obrany, to se prostě stát může. Rusové útočí až téměř na hranici Polska. V tomto případě to bylo 7 kilometrů od hranice, to znamená, je to velmi blízko a tam samozřejmě takové omily nastávají. Ale já jsem to dneska přirovnal k tomu, tady prostě nemůžete stočnit odpovědnými Ukrajince. To je prostě stejné, jako když uh, uh, máte dobrého souseda ten soused chápe, že. Uh, Váš uh, vedlejší pozemek byl podmáčen, když se snažili hasiči hasit váš barák. Ten hmm. soused vám neřekne uh, za to můžeš ty, ale řekne za to může ten řhář, uh, který to, uh, který to uh, zapálil. ne ti hasiči, když se to snažili uhasit. Ukrajinci se snaží hasit ten požár, který zapálili Rusové. Uh, takže tady to odpovědnost, uh, i v případě, že by se jednalo o chybu protivzdušné obrany Ukrajiny, tak ta odpovědnost je pořád ruská. Pokud by Rusko nespustilo agresivní válku, Ukrajinci se nemusí bránit.
0: Hmm. Dá se ale uzuzovat na to, co se přesně tady stalo, byl to omyl, je to chyba, je to nějaká lidská chyba nebo je to zkrátka něco, co se děje, když používáte tento typ raket?
2: Technické chyby jsou naprosto normální v případě jednotlivých ruských systémů, tak jsou chyby někdy i v řádech nižších desítek procent. To znamená, že to technologie a ta jako každá má své chyby, může tam být i lidský faktor, ale prostě při tom obrovském počtu útoků a obraně proti těm útokům tak samozřejmě k technickým chybám dochází. a Je to úplně normální. Jestli to byla technická chyba nebo lidská, to se v tomto okamžik zatím říct nedá, ale je ale to jedno. Prostě to se stává a nedá se tomu úplně vyloučit. Hmm.
0: Já se tam i z toho důvodu, protože mě zajímá si myslíte, že je tady toto důvod k nějakému přehodnocení vlastní obrany z pohledu tedy Ukrajiny?
2: Tak to je velmi dobrá otázka, protože samozřejmě Ukrajina primárně používá bývalé sovětské systémy. Jak jsem řekl, třeba ten systém S-300 je stejný, téměř stejný na Ukrajině, jinak. v Rusku liší se minimálně ale není dokonale spolehlivý a v zásadě není ani nějak ultramoderní. Pokud se podíváte na systémy, které tam v malé míře dodal Západ, typicky třeba systémy Samsung nebo IRIS, tak ty mají prakticky 100% účinnost a nemají téměř žádnou chybovost. Mm-hmm. Jsou podstatně přesnější a spolehlivější než ta bývalá sovětská výzbroj, nebo ještě je to vidět. Do značné míry vyrovnávají kvalitou ruskou převahu v kvantitě. A řešení v tomto případě jednoduché, dodat Ukrajině moderní protivzdušné systémy, které nejsou chybové.
0: Mm-hmm. Jak se vůbec ten způsob boje od začátku konfliktu změnil?
2: Tak úplně od začátku se Rusko pokusilo o takzvaný strategický šok. To znamená, po vojenské stránce se fakticky velmi riskovali, protože se pokusili o velmi hluboké průniky do ukrajinského zemí, aniž by měli chráněné boky, což se následně taky ukázalo jako chyba. Oni prostě počítali s tím, že se jim podaří dekapitovat, čili vlastně uříznout hlavu tomu ukrajinskému systému, zabít prezidenta, pozatýkat vládu a vlastně udělat, udělat na Ukrajině pro ruskou vládu. Za tím účelem to po vojenské stránce bylo velké riziko, a což tím, že se Ukrajinci bránili, tak se ukázalo jako opravdu ruská chyba. A tvrdím, že Rusové vůbec nepočítali s tím, že ta válka by mohla trvat tak dlouho, jak trvá, ani by do toho v tom případě nešli. Ale ten pokus o strategický šok byl způsoben tím, že si ohromně věřili v tom, že se Ukrajina nebude fakticky téměř vůbec bránit. Bránila se, po asi deseti dnech pochopili, že... Ten pokus o strategický šok nevyšel a přešli k více konvenčnímu válčení, kdy už tam jsou pro ty standardní linie, masivní hodřecká podpora, vzdušná podpora a podobně. Ale ta první fáze války byla zajímavá i tím, pokud jsme se bavili o válečných zločinech, že když se snažili o ten, to rychlé svržení ukrajinské vlády, tak dokázali ty své vojáky Uh, disciplinovat tak, aby nepáchali válečné zločiny. Těch prvních 10 dní téměř nebyly válečné zločiny ze strany Ruska. Hmm. Jak my začali prohrávat, začali páchat zvěrstva.
0: Hmm. Já se tam i z toho důvodu, že jsme tady hovořili o tom, že uh, vlastně došlo k nějaké mobilizaci, která byla pár týdnů zpátky a zdá se, že ti lidé neměli dostatečný prostor a čas se vycvičit, ale teď už jsou v těch prvních liních. Je to tak?
2: Uh, v prvních liniích byly první mobilizovaní e, e, ruští branci poměrně brzo, dokonce někteří i v řádu několika malodní, mm. což samo o sobě fakticky vylučuje jakýkoliv systematický výcvik. Některý z nich tam zjevně byli úplně bez výcviku. Na ruských sociálních sítích je naprosto běžné, že jejich manželky a, a sestry se ptají, jak je možné, že jsou tam bez výcviku a bez vybavení. A, ale v tento okamžiku, že na frontě poměrně velké množství mobilizovaných, nicméně jejich výcvik je tristní a v zásadě Uh, způsob, jak ruští velitelé nakládají se svými vojáky, je přímo děsivý. To je prostě absolutní bezohlednost nejenom vůči Ukrajincům, ale dokonce i vůči svým vlastním vojákům. Ty ztráty mají masivní.
0: Mm-hmm. Jak jsou na tom právě s množstvím zbraní? Protože my neustále slýcháme to, že Rusko tím, že je odstřižené, tak, tak by mělo postupně mít menší a menší možnosti využívat i zbraně. Nicméně ale i Rusko má svoje spojence. Víme, že používají drony například z Iránu. Tak jak si vedou, co se týká dodávek z zbraní, Mají jich stále dostatek na to, aby ten konflikt pokračoval i nadále?
2: Tak po studené válce došlo k zásadní demilitarizaci v celé Evropě. Všichni snižovali počty a Rusko je snižovalo výrazně pomaleji než třeba Evropské státy. Takže Rusku zůstaly opravdu velké zásoby zbraní ze Sovětského svazu a udržovali poměrně velkou armádu. Takže třeba na začátku války, kterou v tento okamžik rozhoduje palebná síla, tak Rusko mělo 12 násobnou převahu v palebné síle třeba v dělostřeleckém v výzbroji. Díky západním dodávkám Ukrajincům, už to dneska je asi šestku jedné, ale pořád mají rusové 6-násobnou převahu v dělostřelectvu, kterou Ukrajinci zase vyrovnávají kvalitou, to znamená lepším výcvikem vojáků a lepšími systémy.
0: Mm-hmm. To masivní ruské bombardování bylo jedním z největších skutečně za ten celý konflikt a má za následek i velké potíže v dodávkách energii ukrajinskému lidu, ale i firmám. Ta kritická infrastruktura na Ukrajině dostává opravdu zabrat v posledních týdnech. Je to ten nový cíl ruského ostřelování nebo co vlastně rusové těmi útoky sledují?
2: Uh, Rusům se absolutně daří na bojišti. Uh. I nejzavělejší rusofilové prostě musí být zděšení z toho, jak ruská armáda napřed ustoupila od Kijeva, pak ustoupila od Charkova, pak ustoupila od Khersonu a ten ústup ruské armády postupuje, takže na bojišti jim to nejde. O to víc jsou agresivní v napadání ukrajinské infrastruktury. Mimochodem na tu energetickou infrastrukturu útočí už několik týdnů, ale ten včerejší útok byl skutečně nejmasivnější a Ukrajina přišla minimálně dosud o 40 a více procent vlastních kapacit. Jinými slovy v zimě budou Ukrajinci mrznout. Naprosto zjevně ta ruská strategie míří na civilní obyvatelstvo a na maximální snížení schopnosti Ukrajinců se zahřát, když to úplně zjednoduším. Takže ano, v zimě bude Ukrajincům velká zima.
0: Ukrajincům bude velká zima, co by to mohlo znamenat do budoucna?
2: tak samozřejmě, že to bude znamenat vnitřní migraci. Prostě uh, Ukrajinci se budou snažit dostat do té západní části Ukrajiny, která je zasažena o něco méně, byť třeba ty včerejší útoky byly rozprostřené vlastně po celém území Ukrajiny. A a samozřejmě se může stát, že se zvýší i ten tlak, že ty ukrajinské ženy a děti se budou chtít dostat k těm, kteří jsou u nás. Takže pochopitelně, že i v tomto tom to může být zásadní. Na druhou stranu z těch, kteří u nás byli, tak se téměř polovička zřejmě vrátila domů. Mm. Takže nějaké kapacity máme, ale pak, když je na civilní obyvatelstvo, tak to civilní obyvatelstvo se snaží dostat z té zóny, kde ho trpí.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že vlastně ty útoky včerejší dopadaly i na západní území Ukrajiny, velmi blízko hranicím na to. Jde tady o ruskou provokaci, o testování hranic, možných a, a hranic nebo a, o co tady jde?
2: Tady je velmi těžko vyhodnotit to, jestli jsou si rusové vědomi, respektive jestli jim nevadí, že tu situaci můžou vyhrotit ten útok který mířil uh, na pravděpodobně transformační stanici nebo na teplárnu u hranic, tak byl jenom 7 kilometrů od hranic. To znamená, byl opravdu už velmi blízko, ale není to zdaleka poprvé. Uh, v té první fázi války se soustředili více na tu východní část, teď už několikátý týden opravdu je to rozprostřeno po celé Ukrajině a to riziko, pokud se přibližujete vlastně těmi útoky k hranici třeba Polska, že dojde k nějaké chybě, tak se samozřejmě zvětšuje. Evidentně jsou s tím smíření a nevadím to
0: hmm. Jste už na začátku hovořil o tom, že to, že nějaká raketa zabloudí, řekněme, mm. někam jinam, než bylo původně plánováno, se zkrátka děje. Jaká je tady šance, že nějaká raketa zabloudí až na české území?
2: Žádná. Ty uh, systémy, které jsou používány aktuálně, tak uh, nemají dolet na území České republiky. Uh, tím způsobem, jak jsou používány a uh, samotným, samotnými takticko technickými daty, které se váží k tomu prostředku, tak to, co je tam aktuálně používáno, tak nemá dolet na území České republiky. Teoreticky, pokud bychom chtěli opravdu být uh, uh, hodně důslední, tak rakety Iskander, které jsou dislokovány v Kaliněgradské oblasti, tak mají mít papírový dolet 500 km, což k nám nedoletí, ale velmi pravděpodobně rusové dlouhodobě překračovali ten limit 500 kilometrů, který byl dán tehdejší mezinárodní obluvou a, a zřejmě ho zvýšili až na 700, což už teoreticky by mohlo zasáhnout i Střední Evropu, ale v tento okamžik takové riziko není na stole a v zásadě není ani žádná predikce, že by něco takového udělali. Hmm. Ani to není racionální.
0: Hmm. Co v tento moment tady považujete za potenciálně nejrizikovější z hlediska bezpečnosti a z hlediska, řekněme, ještě eskalace toho konfliktu?
2: Jednoznačně nejnebezpečnější by byly ruské snahy v rámci hybridní války proti evropským státům, které by vedly ke snížení pomoci Ukrajině. Mm-hmm. Uh, Ukrajinci v tento okamžik mají víc uh, vojáků než zbraní. To znamená, oni mají relativně velké množství vojáků, kteří jsou ochotní a připravní bojovat, ale zdaleka ne, pro všechny nemají zbraně. A v oblasti těžké výzbroje prostě, uh, Rusko má podstatně větší sklady. <laughs> Taky Rusko je populačně třikrát větší země rozlohou, se to ani nedá srovnat. To je prostě obrovský stát proti malému. Takže to riziko v tento okamžik je, pokud by se Rusku podařilo oslabit vůli západních spojenců, zásobovat
0: Ukrajinu. Mm. A co tedy s tím konfliktem vlastně udělá ta přicházící zima?
2: Tak zatím zhoda bezpečnostní analytiku je v tom, že během zimy se ty operace zpomalí. To je vojenská logika. Na druhou stranu Ukrajinci už několikrát překvapili a byli schopni vést vojenské operace například v období Rasputnici, čili toho zablácení terénu, které obvykle vojáky zpomaluje, ale Ukrajinci byli schopni útočit i v tomhle terénu. Mhm. To znamená, vojenská logika říká, že v zimě ty operace budou pomalejší a méně intenzivní, ale myslím si, že... Schopnosti, vojenské schopnosti Ukrajinců a jejich vůle bojovat jsou natolik velké, že jsou schopni si poradit i s tímhle. Hmm.
0: Překvapilo vás to s jakou silou a s jakým, s jakým úsilím Ukrajina brání svoji zemi?
2: Uh, to překvapilo úplně všechny, protože uh, to, že Ukrajinci jsou odhodlení se bránit uh, na začátku, tomu nevěřili ani samotní Rusové, ani útočník nevě, nespočítal, že, do čeho vlastně jde uh, jak intenzivní obrana uh, toho malého státu proti tomu obrovskému Rusku bude. Uh, ale to, jak to budou dělat profesionálně dobře, tak všem zůstavá doslova pokleslá brada, protože i velmi sofistikované západní systémy, u kterých panovaly pochybnosti, jestli se ukrajinští vojáci naučí obsluhovat stejně dobře jako západní vojáci, zvládli to úplně stejně rychle jako my. A opravdu klobou dolů.
0: Hmm. Co je té tedy potřeba k tomu, aby ten konflikt skončil?
2: Vítězství Ukrajiny.
0: A jak by toho mohli dosáhnout? Co Ukrajina potřebuje k tomu, aby toho docílila?
2: Už jsem to si říkal v médiích před několika měsící, řeknu to zase zbraně, zbraně a zbraně. Mm-hmm. Ten základní narrativ pro ruských aktivistů nedodávejte zbraně, když je tam válka, tak znamená podporujte Rusko. Rusko zbraně má, má podstatně větší zásoby než Ukrajina a prostě nedodávat zbraně slabšímu znamená podporovat agresora. Takže pokud chceme, aby válka rychle skončila, tak musíme dodat Ukrajině do zbraní, aby ji dokázala rychle skončit, vyhrát a osvobodit své území.
0: Lídři zemí G20 na summitu na Bali právě žádali konec války na Ukrajině, má taková proklamace vůbec nějaký smysl?
2: Tak samozřejmě, že v, ten střet běží na diplomatickém poli. Diplomacie je normální součást válečného úsilí. Dokonce je to jeden z těch nástrojů tzv. hybridního válečnictví, pokud zneužívá ty diplomatické nástroje, což Rusko dělá. Takže vůbec nepodceňuju diplomatické řešení a obecně ten diplomatický, ta diplomatická prostě běží v tomhle, v tomhle poměrně intenzivně. Ale samozřejmě ta výzva v tento okamžiku vůči Rusku je opravdu, řekněme, politického rázu, na bojiště to vliv mít nebude. Na co to může mít vliv? Například na zmražení ruských devis v zahraničních bankách, což se z velké míry stalo anebo na použití těchto prostředků na rekonstrukci Ukrajiny. Prostě agresor odpovídá za školi, které způsobil a Ukrajina bude potřebovat reparace, aby znovu obnovila, to co tam Rusové rozmlátili.
0: Když říkáte, že agresor zodpovídá za to, co, za škody, které jsou způsobil, co si pod tím mám představit, že v momentě, kdyby tady Ukrajina vyhrála a jsou tam způsobené škody, takže by Rusko za ně nějakým způsobem potom bylo donucené platit?
2: Tak to je jedna z funkcí mezinárodního práva, že škůdce odpovídá za škody. V tomto ohledu, by jinak je to mezinárodní právo velmi odlišné od vnitrostátního, tak v tomto ohledu je to podobné. Prostě odpovědnost odpovědno za následek. To znamená, mm-hmm. stát, který dopustil, že dochází k nějaké k nějaké škodě. Asi jména pokud je ta škoda v důsledku vojenské agrese, což je vůbec ten nejhorší zločin, kterým můžete spáchat, tak takový stát odpovídá za ty škody tím, že je musí nahradit. Hmm. Samozřejmě, že to není otázka na stole teď, v tento okamžik. Rusko je prostě agresivní režim, ale jenom bych znovu podotknul, neexistuje na světě nic horšího, než porušit chartu OSN útočnou válkou. Nic horšího nemůže to udělat. A Rusko to udělalo. To znamená, tady není otázka, jestli Rusko má platit reparace, ale kdy je začne platit, což samozřejmě nebude za současného režim.
0: Mm-hmm. Dovolím si ještě poslední otázku. Jakou roli v tom konfliktu by mohlo do budoucna hrát nebo mohla hrát Čína?
2: Uh, tak trochu nasázky. Uh, někteří bezpečnostní analytici už celkem otevřeně říkají, že tuto válku už Čína vyhrála. Jakkoliv se neúčastní, protože při jakémkoliv scénáři uh, to uh, Čínu posílí. Samozřejmě na Ruska jeden takový bonmot tvrdí, že vlastně Rusko se stává běloruskem Číny. To znamená, ta role, kterou to malé bělorusko slabé hrálo vůči Rusku, tak teďka tu Rusko bude hrát vůči Číně. Ale to že řekněme, politická geografie, kterou ponechám politickým geografům, to není na vojáka.
0: Když byste si tady na závěr měl typnout, jak to bude i nadále probíhat, budeme ještě příští rok sledovat boje na Ukrajině?
2: Tak já vždycky říkám, na tohle se neptejte vojáků, protože vojáci vám řeknou racionální řešení. Na to se ptejte lidí jako je Niall Ferguson nebo Timothy Snyder, který celkem dobře předvídali, co bude dělat ruský režim, protože hlavním motivem ruského režimu uh, tak je udržení moci. Ten režim je z principu kriminální. Kremlský režim je kriminální režim a jako takový se jich chová. To znamená, jeho hlavní motiv je udržet svoji moc i za cenu, že zabijí desítky tisíc Ukrajinců a desítky tisíc vlastních vojáků. Na těch životech jim nezáleží ani v případě vlastních lidí. Takže tady je vojenská plyc velmi těžká, protože kdykoliv může dojít k tomu, že ruský režim se zroutí, nebo při bude třeba nahražen ten stávající. Je tam velmi silný tlak od jestřábů a od, od takových siloviků, kteří pochopitelně mohou mít tendence dojít nějaké změny, ale pak už se bavíme v zásadě o mafiánském boji o moc, akorát, že to není v nějakém středně velkém městě, ale je to ve státě, který má 140 milionů obyvatel. Takže v tomto okamžiku Ukrajinci tahají za další konec provazu, postupně být velmi draze a ze ztrátami dobývají své území a chovají se neuvěřitelně hrdině, ale jak rychle vyhrají, bude doznačné míry dáno tím, jak rychle ruský režim uzná, že prohrával.
0: Tolik bezpečnostní analytik a náčelník vojenské policie Otakar Fultín, Já vám děkuji, že se na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou.
2: Děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.